0: 弟子たちはイエス様に言いました私たちにはここにパン5つと2匹の魚しかありませんするとイエス様は弟子たちに言うんですそれをここに持ってきなさいそしてお腹をすかせた群衆には草の上で待っているようにこう言いましたそして私を見なさいとイエス様は命じられたんですイエス様は弟子や人々が見ているその目の前で渡されました5つのパンと2匹の魚を手に取り祝福しそして弟子たちを呼んだんです弟子たちがイエス様の前に差し出しました空っぽの手に一籠一籠パンと魚が満たされたものが渡されましてそして人々はその弟子が配っていくそのパンと魚を手にいたしましてお腹がすいた腹を満たすことができたんですね。どうしたのこのパンと魚どうしたのそれはねあのイエス様が皆さんのためにと私たちのためにと増やしてくださって届けることができたんですよもう弟子たちはこう目をキラキラと輝かせながら人々の前でお話をしたのではないでしょうかこれを読みます私たちには信じられないことが起こりましたそしてこの聖書にはこの出来事が4回もですね丁寧に丁寧にこれでもかこれでもかというように私たちに読むように迫ってきています私は3年前にブラジルから日本に一時帰国しブラジルの教会の様子をお話しいたしまして2か月ほどいたしましてブラジルに戻りました戻ったその頃私は牧師として行き詰まりを感じましてさまざまな問題の,この解決の道をですね求めておりました問題っていうのはなかなか出口って見つからないですよねその中でもって私はこの聖書のマターによる福音書の14章のこの箇所に出会いましてイエス様があの弟子を支え導かれましたようにこの生きる力をですね私はいただいたんです今日はそのことを愛する講座協会の皆さんへの感謝の思いを込めてお話をさせていただきたいと思いますさてこの「またによる福音書」14章の中で私に迫ってまいりまして私をその心を捉えましたのは弟子たちがイエス様の前にそっと差し出した空っぽの手にですねその空っぽの手にイエス様がその祝福そのパンと魚を与えてくださったっていうこのことなんですそうか空っぽの手を主の前に差し,出差し出せばいいのかそれまでねなんかあれもしなきゃいけないこれもしなきゃいけないなんかというふうにいろんなことをこう考えながら私は歩んでまいりましたけれどもこの御言葉に出会った時にああそうか私がすることはイエス様から預かることなんだイエス様から預けられたものを持って出かけていくことなんだということを教えられたんです本当にダメな牧師だなと思いましたこの聖書の歌詞はですね何回も何十回も教会の中で、まあ、子どもたちにも語ってきた言葉でありましたけれども新しい思いを持ってね心に迫ってまいりました「空っぽの手でいい私に出しなさい何もなくていいから祈り求めなさい必要なものはあなたにその手に私が満たすこう主はこの下辺に語りかけてくれたんですその頃ある機関誌に、えー、説教原稿を書いておりましたその時ペトロの第一の手紙を初めから読んでいたんですでペトロはね、えー、故郷を追われまして離散しちりじりバラバラになっているキリストたたたちをを励ますために手紙を書いたんですその中の一節に先ほど読んでいただきました9節今日の説教の第2もさせていただきましたけれども祝けれ「祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです」「祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです」っていう言葉に出会いました。ああ、そうだなあの男 5,000 人ほどの人たちを前にした弟子たちもイエス様からいただいてその恵みを人々のところに持って行ったな確かにそのように人々のところに持っていく務めがあの弟子だったなそうかこんな私でも神様はこの祝福を受け継ぐためにここに生かしてくださっているのかなということにですね、えー、改めて教えられましてキリスト者としてクリスチャンとしてまた教会としての務めにつきまして新しく教えられました私も同じようにあの弟子たちと同じようにこの空っぽの手をイエス様のところに差し出してそしてイエス様から頂い,いたものをもって祝福を受け継いでいくものでありたいこう新しく歩み出したわけであります私はこれまでどのようにブラジルの東北部の地が神様に導かれてきたのかそのことをもう一度見直しましまたそして自分が置かれているそのところに神様の手が神様が働いてこの祝福をくださっているということがですね一つ一つ見えてきたんです私たち夫婦は、えー、先ほど松本先生の紹介にありましたように2002年の10月えーブラジル東北部に住みます日系人伝道への飯をいただきましてブラジルに渡りました住んでいるその教会はブラジル東北部に位置しますバイア州というところにあります日本の 1.5 倍ほどの面積があるところですマッタデ・サンジョアン郡ジョタカ日本人移住地植民地まあ、そこにありますマッタル・サンジョアン伝道教会です、えー、このおサルバドールのー、まあ、州都はサルバドールなんですけれども人口がねどんどんどんどん増えまして、えー、今ブラジルで2番目の大都会になりました大体いい人口は300万人ぐらいですリオを抜いちゃったんです大都会です大都会ですで私が住んでいるところはその大都会の8 0キロぐらい離れたところなんですけれどもブラジルというところは日本と違いましてこの8 0キロ離れますと全く田舎になってしまうんです上下水道はありません井戸ですねそして携帯電話は携帯電話を持ってても役に立たないんです子供の遊び道具になってしまいますえ通じないんです電話してるのにどうして出てくれないんですかと言われることがしばしばありますけどもだって通じないんだもん、まあ、通じるところとね通じないところがありまして私がいるところはそのなかなか通じないところなんです、えー、毎日朝と夕方に井戸に水を水井戸を水に汲むためじゃなくてあの電気をつけるためにねそしてン、えー、タンクに水を汲むために、えー、行き来しておりますでその時はいつも私はあ長靴を履いております白い長靴ですもう今日などはですねあの長靴持ってくれよかったなとこう思うような雨にですね打たれもうびしょびしょになりましたけども、まあ、その長靴を履くというのはあのー、まあ泥んこ道なんですねそれから蛇が出てまいりますのであのいつも体を守るという意味であの長靴を履かせていただいております、まあ、なかなか不便なところなんですけれどもいいことはですね、えー、最高気温は40度ぐらいになります最低気温は16度1 5 6度ですね、まあ、ですから私はしょっちゅうその着ているものは T シャツですだいたい3枚ぐらいのシャツをどっかか回とっかりっ,かひっかりこう着てるんですねですからね、えー、撮る写真カメラで撮る写真はその3枚のうちのどれかなんですよあまりあまり買わなくていいもんですからね普段本当にもう泥んのまみれのような格好をしておりますので。そんな格好本当に3枚ぐらいで寒い時にはジャンバー1枚を着るとこの背広を着るなんてことはねブラジルではめったにないんですめったにないもう初め背広着てたんですけれども「先生暑苦しいからやめてください」いいこと言ってくれましたよねでもうそうですか」ってすぐ脱っちゃいましてね半袖のワイシャツにネクタイを締めてそして寄りますもうネクタイもねもう何年もずっと同じものだってね1週間に1回だけネクタイ締めるんですから、まあ、日本にいる時の生活と全く違いますこの,、ね、あのネクタイもですね10年前からずっと同じですね背広も同じいいでしょいいとこでしょ、ね、医療費はかからないですよ、ねまあ、いいとこたくさんあるんですけどそれは後ほどまたあの映像でもっと少し紹介いたしますけれども大変住みやすい場所でありますでも教会の周りは牧場ばっかりあ牧場ですねですから牛ばっかりであります何かありまして「おーい!」と呼んでも牛がこう「何?」こう振り向くぐらいでもって人はです、ね、いないんですねですから何かあった時はちょっと大変なんですけれどもちょっと大変ですけれども大変のどかな場所でありますまあ、あまり何も問題ありませんからね夜大きな声でもって賛美歌を歌うことがあります、ね、どんなに大きな声で声を歌っても文句言う人いませんしラッパ吹いても大丈夫ですから皆さんラッパ吹く人がいたらばねぜひ助太閣に一度来ていただけたらと思いますがそういう場所でありますさて<咳>ブラジル東北部に派遣されまして、まあ、2003年からですね、えー、日本人を探して伝道するという仕事をさせていただきました2007年までは、えー、来客と、まあ、ゲストハウスのことで忙しくて十分、えー、訪問ができなかったんですけれども2008年からは訪問回数を増やしていただきましてそして私だけではなくてね教会の方の方協力をいいただいて一緒に行くわけです私が車を運転してあの,あの当時は 1000cc の車でしたその車でもって、えー、5 0 0キロ東京大阪間でしょうかね5 0 0キロ南の方は5 0 0キロ北の方は4 0 0キロそして6 0 0まあ気仙沼や神戸ぐらいの距離に、まあ、日本人の方々を探して伝道をししておりました私と一緒に行ってくださる方は和泉新一長老彼は63歳そして石川純子さん彼女は74歳船木淵恵さんその方は75歳そして竹波恒夫さんその方は79歳。車の中は両手に花ですよ、ね、もうキャッキャッキャッキャッキャッペチャクチャペチャクチャですで本当に賑やかであります先生が、ね、寝ないようにね話してあげてんのよつって,って後ろから励まされながらねでしばらくすると静かになったなと思うと,と寝てらっしゃいますからね元気ですよ9時間ぐらい走ってもねもうくっちゃで、ね、くっちゃでしながら行くわけですからね向こうについてはこんなにたくさんの弁当をですね、えー、食べてそして向こうのお宅に行っても夜に食べて朝に食べて昼に食べてですねな,なるべく迷惑かけないようにということの中で、まあ、出かけていかれるわけです大変賑やかな電動旅行でありますあその時ねまあ、食事が始まる前などはです、ねまあ、いろんな挨拶が始まるんですねで私が最初に行った頃はその話を私はこう聞いて横でこう見ているだけでしたで話が大体いい終わりますと「この人誰?」っ<笑>いうことでね私が紹介されるんですよ「ああ牧師さんなの」まあ最初の時のことですけどもねでそしてこの話が動くなった時に先生お祈りして食事の時だから、はい、じゃあお祈りさせていただきます夜のお茶の時間になりますとね先生あのこれ聖書のお話したらあじゃあ聖書のお話させていただきますって言ってねなんか牧師なんですけども後からついてついてこう行くようなねお母さんと一緒にこうついていくような子供のような形でもってあの訪問させていただきましたで本当にそのことをこう振り返ってみますとね実はその遠くにいらっしゃる方々っていうのはもともとはその序鷹っていうところにいたんですでも50年前に入植されましていろいろなことがあって各地に散らばっていかれたんですよですから私たちが行きますその石川さんやあ船木さんや竹並さんっていう方々はですねよくその遠くにいらっしゃる方々と知り合いなんですですから話は盛りり上がります、ね、あそうなんだ私はこのジョタカでは新参者そうなんですよもう10年前に9年前に来ましたでしょその後私の後に入ってくる住む人は誰もいないんですですから私はいつまでたっても新参者なんですよですからこの絵は新参者だけれどもその方々が一緒に行ってくださっている。お金でもって。訪問し、打ち解けた中でもってお話をすることができるんですよ。皆さんすごいですね。神様はね。私のような何もできないものが助けてください。って言った時に、そのこの私にね。そういう方々を一緒に備えてくださった。その方々と一緒に連動に行き神様の祝福を伝えることができるようにしてくださっているんですすごいなと思いましたそういうことがなかなか気づかなかったんですけれどもこの聖書の御言葉を通して神様はこの私を支え私が本当に空っぽの手を差し伸べていく時に必要なものは必ず与えてくださるということをね経験させていただきました、まあ一緒に行かれる方々も今日はちょっと旅行に行けるということでね喜んで行ってくださっていることを本当に感謝であります皆さん70代の方々中にいらっしゃると思いますけども79歳に近いという方もいらっしゃると思いますけどもでもね神様はお一人お一人ね用いよようとししてらっしゃるんですよ無駄な人はいないんですよ神様はあなた方を祝福を受け継ぐために召されたんだ祝福を受け継ぐために今こうして選ばれて今生きているんだぜひそのことを覚えておきたいと思いますし皆さんもぜひ覚えていていただきたいと思うんですさてこの3年間私は新しい課題にぶつかりました神様ってねなんか喜んでいる時なんかいろんな問題下さるのねそうじゃありません嬉しいななんか感謝だなと思っているとねぽっとこういろんな問題下さる、まあ、その問題というのはみんな違うと思いますで私がそのブラジルでもって経験した課題というのはねあの弟子が男5000人ほどの人を前にして途方に暮れたように弟子たち言いましたよねあのもう解散させて食べるものを買いに行かせてくださいそう言ったでしょうここは人里離れたたところでももう時間も経ちました群衆を解散させてくださいそうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょうイエススは何て言われましたか行かせることはないあなた方が彼らに食べるものを与えなさいって言ったんですだって何にもないのに一体何でそんなことができるでしょうかっていうのが弟子たちの最初の思いだったのではないでしょうかこの弟子が困りましたように私もどうしようかなそういう問題にぶつかってそして今もぶつかっております待った伝道教会に使わされておりますがそこの教会の課題というのは移民で行かれました日本人の方々が50年経ったがゆえに起こってきている課題なんですつまり日本人の家庭に子供が生まれますそれを2世と呼びますその子供は3世と呼びますその子供たちがどこで教育を受けるかというとブラジルの教育つまりポルトガル語でもって教育を受けるわけです小さな村周りには牛しかいないようなところでは学校が十分ないんですですから町に出かけていきますそういう問題ですどうしたらばこの日本人2世3世そしてその家族になりますブラジル人たちに神様の祝福を受け継いでいくことができるか教会として神様があのバイアの地に建ててくださったマッタ伝道教会を本当に神様の祝福を受け継いでいく教会としてどのように導いてくださるかこのことが教会として今大きな課題なんです。女かの入植地というのは、まあ、来ていただいた方も何人かいらっしゃいますけどもとてもいい自然豊かなところでありますしかし学校がない、ね、学校があるには遠くに行かなきゃいけない、えー、初めはですね親の顔を見たいということで持って子供たちも帰ってまいりますでもね皆さん皆さんもそうだったでしょう初めはね、あのー、親が恋しいんですけどもだんだんと都会の水に慣れてきますとそこが良くなってくるんですよね彼女でもできてみたらもうずっとそこにもういてもう滅多なことではジョタカに戻ってきませんジョタカの礼拝でイースターとクリスマスこれはですね100人ぐらい集まるんですよでそれはその時にはといって親元に帰ってくるんですねそれまでは本当にわずかなメンバー20人から30人ぐらいのメンバーでもって礼拝をさせていただいていますですから教会はその彼らがどうにかしてジョタカに戻ってきてほしいということで車を用意しました、ね、ただでただで行けるから、ね、そうでしょうただで8 0もうバスになったりいろ,いろ自分の,あのガソリン代出すと大変ですからねただで帰れるからどうかこの車に乗って行きませんか?」言うんですけども時々は、ね、来てくれてもなかなか難しい礼拝で私日本語で話しますが日本語で話すと分かんないでしょうから通訳を立てますからでもどうも雰囲気が違う古臭い,いや「賛美歌を入れますか」ってポルトガルの賛美歌も礼拝の中に歌うんですけれどもでもそれでもねなかなか彼らはどうも違うなということで足が遠のいてきておりますジョタタの日本人村には大体いい24家族おりるんです前は100家族ぐらいの方がいらしたんですけども今二24家族ですそしてその子どもたちが一緒に農業を営んでいるっていう家庭はですね4家族ぐらいですねですから後の方々は私たちが農業できなくなったらばここから出ていくしかないしもう畑も誰かに売っていくしかないなっていうふうに言ってらっしゃいますこうしたまあ過疎化していく、まあ、ジョタカの村の中にあって一体どうしたらいいんだろうか、まあ、私はこうした現実をですね見てみないように実はしてきましたというのは日本人のために使わされているしブラジル語といっても,もうちょっと買い物には行くことできるけれども、えー、本当に説教したりいろんなことを話すようには自分にはなならないし難しいといととうこでで見て見ててぬふりりをしてきたわけであります、まあ、自分には追い切れない彼らは彼らでもってやってほしいとあの弟子たちがね自分で村へ食べ物を買いに行かせてください私は何もできませんですからあの弟子の気持ちがねよくわかりました。でも心の片隅ではまた伝道教会として神様が建ててくださった教会だしあの50年の歴史もあるどうか神様はこの教会を守ってくださいそういう思いを持ったわけでありますまあその励みの足になったのが先ほど言いましたあなた方は祝福を受け継ぐために召されたのですという見言葉だったんですさて2009年になりまして、えー、一つの出来事が起こりましたそれは、えー、私のもとに一組の夫婦が、えー、やってまいりまして結婚式を挙げてほしいと来たんです泉征二君とエリゼッチさん日本人の2世とブラジル人の子供も一緒でしたジュ,ジュリアさん、まあ、結婚式はあ結婚はして、まあ、結婚生活に入ったんですけれども結婚式はしてなかったんですで神様の前に「結婚式をしたい」ということを言われちゃねえこう断ることもできないどうしたらいいだろうかなんか神様はなんか新しいチャレンジを私たち私にまた私たちの教会にくださっているように思いました2009年の8月9日、えー、ジョタカの礼拝堂で初めて結婚式をいたしたわけですそして、えー、今年の3月20日その長男のヴィニシウス君のはその子を教会として教会の子供として守り育てていきますということですよね。そうですねですから幼児宣伝をします結婚式をしますということは待った伝道教会としてその子供たち2世や3世そしてあのブラジルの人たちにも私たちは教会として生きていきますということを約束することだと思うんですいやーそれはできないそれは私にはできないそう思っておりましたところにその出来事が起こりましてああそうなんだ私じゃなくてねこの教会に神様は新しいたいと新しい使命を与えておられるんだなということを私は受け止めました。そしてあの弟子のししたたことを思い出したんです弟子はね何したらいいだろうか考えたけども結局できないのでイエス様に言われたことは何でしたでしょうかイエス様が私があげるものを人々のもとに配りなさいっていうことでしたつまり空っぽの手を差し出した時にその必要な全てのものはイエス様から与えられて弟子とととしして働ききを続けることがででたたんですそうだと思いましたね私ができることじゃない私は私ができることをしていくんじゃなくて主が期待しておられること主がくださろうとしていることを私は空っぽの手を差し出して主をどうか満たしてくださいあなたが働いてくださいあなたがどうかこの方々にあなたの恵みを分け与えてくださいと。願っていくことだとだ私は教えられましたねそれしかできないんですよね今年になりましてこのマッタ伝道教会は二つのことを祈り始めました一つはあの大都会のあのサルバドールにマッタ伝道協会と共に歩むカンバランド長老協会その若い人たちのための礼拝堂が欲しい集まるところが欲しいという祈りですもう一つはどうかしようこのあの彼らにカンバランド長老協会として信仰を伝えていく牧師を与えてくださいっていう祈りです先ほどお話しいたしましたようにマッタのおジョタカの教会というのは74歳75歳79歳というですねお年を召した方々が多いんですですからねほとんどの方々は年金で、えー、生活していらっしゃる方々です先生教会が欲しいと言ってもどうかね,ねそうでしょうでもその中でもって皆さんと決断したことは皆さんと祈ったことは皆さんと歩み出そうと決心したことは空っぽの手を空っぽの手をイエス様のもとに差し出そうということです何を主が与え導いてくださるかは分かりませんまあ3年後にね許されてここに来ることができたとしてどうなりました先生サルバドルの礼拝堂はいやまだなんですよねいるかもしれませんその方がねちょっとね現実からしたらばね大きいですよねでもね後のことはね主に任せようと思うんですよ今から一つ一つのことを心配してもね始まらない私もその旅行に行くたびにね本当に事故の多いところですから何が起こるか分かんないもうこれが最後だなと思いながらいつも出かけてきますああ戻ってくることができた本当に戻ってくることができた神様感謝しますこう祈りながらブラジルで生活していますあの時あんな大ブラ吹いて静かしょうがないやつだ<笑>皆さん思うかもしれないでも思われてもいいですよだって、私たちができることは主の前に空っぽの手を差し出すことなんですからウナというところに5 0 0キロほど離れたところに西本五一さんという方がいらっしゃいます95歳の時に私をお会いいたしまして彼がですねこう言いました先生、えー、私はね今ジャカランダを植えてんですよジャカランダを植えてね今から25年後は楽しみなんですよこういです95歳の方がね25年後が楽しみだっておっしゃってた25年になるとそうですよね120歳ですよね百120歳のことを考えながら彼はジャカランダを植えてジャカランダっていうのはいろんな家具を作る最高の木なんでありまして孫のために植えるとかねひ孫のために植えるとか言われている木であります彼は95歳になってジャカランダを植えてそれを成長を楽しみに見守ってるっていうんですよねああそういう考え方っちゅうのは私にはなかったなと思いました、まあ、120歳ということをまあ置いといてね本当に自分が見届けられるかどうかはからないけれどもこの木を植え続けていくんだ育て続けていくんだ水をやり続けていくんだ今水をやららなかったら25年はないんです今やらなかったらばその木は育たないんです今やることが私にはあるんです私たちにはあるんです今私たちが生きているこの時にしかできないことが一人一人に与えられてるんですね違いますか皆さん私たちの人生の旅は天国への旅だと思います何がどのように起こるか分かりませんけれどもあなた方は祝福を受け継ぐために召されているんです100年後私たちは見ることはできませんでも神様にあってはその100年後のために私たちは生かされているんです必要とされているんです御言葉は真実だな本当に生かしてくれるな本当にイエスキリストの十字架の見業見言葉は確かだなそのことを教えられた3年間でありましたお祈りしましょう